0: Radio Homo Batalá Internacional.
1: Buenas noches. Bienvenidos a Radio Homo Batalá. Iniciamos en un momento.
0: Desde Panamá, Homo Batalá Internacional, Radio las buenas noches. Iniciamos en breve. Yo soy radio Homo Batalá.
1: Invitamos a visitar nuestra página web ww.ovatala.com.m y nos puedes escribir en el correo electrónico santería-h arroba Gracias. Iniciamos en breve. Pero le prometí
0: que cada vez que yo les preguntara si alguien sabía qué hora era, ustedes me iban a contestar es hora de.
1: Radio Homo Batala. Buenas noches, bienvenido a tu programa de radio Mo Batalá Internacional transmitiendo completamente en vivo, ya sabemos que esto es un podcast pero bueno, el programa de radio es completamente en vivo el día de hoy, el día de hoy, déjenme decirles a todos ustedes que el día de hoy tenemos un programa, yo considero completamente interesante ¿por qué? completamente interesante les platico lo siguiente en el, en el mes de febrero, en el mes de febrero, en nuestro Twitter de arroba santería-h publicamos eh, un pequeño comentario y en ese pequeño comentario que nosotros publicamos pusimos por ahí una foto que por lo regular son fotos en su momento que van eh, en relación al tema del que estamos nosotros hablando ¿no? nuestro nuestro twitter el día 16 de febrero del 2023 pusimos que para que un hombre pueda ser llamado brujo tiene que ir al monte, al cementerio y ser dueño de una ganga, ya que el muerto cierra el pacto con el vivo y de esa manera, bueno, punto y aparte, despide, despedimos ese día diciendo excelente jueves y bueno. A lo cual pusimos una foto en donde la foto, insisto, son fotos que en su momento tratamos de que vayan eh, de acuerdo al tema que nosotros estamos tratando. Y esta foto como tal, bueno, hablábamos sobre las gangas las gang y ahí pusimos algunas de ellas ¿no? en esta fotografía. Sin embargo, en el fondo, en el fondo de esta fotografía, este, tenemos eh, un diagrama dibujado. En donde bueno están las fases lunares eh, Tienen algunos signos en las partes de arriba tiene algunos signos de palomonte Pero la característica de esta fotografía es que al centro tiene una cabra Y desde este punto de vista eh, Un buen amigo, un buen seguidor en nuestra red social de Twitter Que es acá Mandinga Nos escribió con todo el respeto del mundo Diciendo lo siguiente, amigo, saludos. Con mucho respeto me gustaría entender la relación de la ganga con los símbolos del satanismo. Realmente no encuentro la relación entre un fundamento de la regla Congo o Palomonte y el tema de la simbología satánica. Y esto, bueno, pues desató una infinidad de comentarios dentro de nuestra cuenta de Twitter, a lo cual nosotros le pedíamos acá. Mandinga, que nos diera la oportunidad para poder investigar el tema a fondo y de esta manera poderles llevar eh, un conocimiento más amplio en relación a esta situación, este paralelismo que tal vez en algún momento se pudiese haber dado o se puede dar entre lo que viene siendo precisamente parte de este el tema que se llama la simbología, que a su vez parte eh, o abarca distintas tendencias. Y déjeme decirle que el día de hoy vamos a llevar a cabo esta plática, eh, el desarrollar este tema que a nuestro gusto se nos hace sumamente interesante. Si usted me lo permite, eh, le dejo mi página en internet www.obatala.com.mx para que ahí nos haga favor de seguirnos, ahí están todas nuestras redes sociales y algo de lo que venimos también haciendo, ¿no? Vamos a un pequeño corte, regresamos para hablar de lleno en relación a, esta, a pues esta tendencia que el título del día de hoy hablamos de la simbología en las culturas más antiguas del hombre. Vamos a un pequeño corte y regresamos después del mismo. Usted decide si se queda o se va, pero le aseguramos que el programa es completamente interesante.
0: Two, two, three, three.
1: Bueno, ¿y qué le pareció esta canción de Shocking Blue? Se llama Venus de su álbum de Docking Boom Boom Remix. Y bueno, como ya le estamos comentando a ustedes en relación a lo que es el tema que el día de hoy vamos a desarrollar en relación a lo que viene siendo la simbología. Vamos a iniciar platicándoles que la simbología es un, es un sistema de comunicación que se ha observado precisamente a lo largo de la antigüedad hasta nuestras fechas actuales. Por lo tanto esta simbología es una herramienta que utilizó el hombre más antiguo y que como característica tiene que esta, esta comunicación, el desarrollar estos códigos emanan precisamente, para que usted ponga mucha atención, escuche muy bien lo que le vamos a decir, emana precisamente de lo que son las culturas africanas. Y de estas culturas africanas, bueno, pues no podría ser la excepción alguna de ellas que para nosotros fue el punto de partida, eh, aquella cultura que se desarrolló en la antigua alejandría en donde esta antigua alejandría de acuerdo a lo que nosotros investigamos el sistema de simbología utilizada es una simbología utilizada que Escuché también lo siguiente, que de alguna manera tiene una tendencia egipcia. A lo cual en otros programas hemos, hemos eh, comentado precisamente que cuando estamos hablando nosotros de esta simbología hay culturas y realmente hay una cultura a nuestro gusto que se destaca precisamente porque la simbología se encuentra grabada en todos los muros que usted pueda encontrar y recorrer en Egipto. Es precisamente en otros programas donde hemos platicado, en donde las salutaciones que se hacen al sol, en donde tal vez el, el hablar del de reinado de opatalá tiene mucho paralelismo con esta cultura egipcia. Pero bueno, eso es otro tema completamente diferente al que el día de hoy le traemos a usted debemos de tomar en consideración que al hablar de esta simbología como ya le veníamos comentando para algunas eh, religiones para algunas culturas de sustrato africano como lo pueden ser los pueblos Bantú que tienen sus antecedentes precisamente en el Palo Monte entre otras esta simbología se utilizaba primeramente como un lenguaje como una escritura y como un sistema de códigos debemos recordar que la tradición oral Bantú, debemos recordar que no solamente era el, eh, el, el, la, el enseñar de abuelos a padres, de padres a hijos, precisamente el hecho de los secretos que conllevan a la manipulación de este concepto religioso del Palomonte. Y de ahí algunas otras eh, tendencias, como ya le decíamos usted, de sustrato Africano, eh, en su momento mitológicamente hablando, hay eh, distintos principios como el de King, el principio de Kinganza, en donde eh, de Kingas. Eh, con el paso del tiempo se van conociendo, va evolucionando este concepto y se le conoce como patapimbas. Con el paso del tiempo la patapimba evoluciona a otro concepto que se le denomina dimangas y a partir de esto empieza hoy día a conocerse lo que son las firmas dentro de lo que son el palomonte, el palomayombe, la sociedad secreta Kimbiza, por nombrar algunas. Sin embargo, estas firmas eh, llevan... ...o contienen un código... Y este código no es otra cosa más que una simbología. ¿De qué trata precisamente este código, este lenguaje o esta escritura utilizada dentro de estas tendencias de Palo Monte, Palo Mayombe, eh, Sociedad Secreta Kimbiza? Algunos también sostienen, porque encontramos muchos libros donde se hablaba que también dentro de lo que es el camino de Ocha, el camino de Fa, también se tienen esta, esta simbología. Que no se conozca es un tema completamente diferente, pero los autores eh, investigan serios que nosotros tomamos como base para poderles platicar este tema esos eh, sostienen e eh, ilustran este este tipo de simbología de hecho en el camino de fa cuando se está trabajando en el tablero eh, existe una simbología y esta simbología como tal es un código que conlleva a un lenguaje desde este punto de vista insisto eh, algunos autores también sostienen que esta, estos códigos sirven cuando se conocen para poder manipular las energías y aquí hay una disyuntiva porque algunos autores consideran que estas energías o pueden ser energías blancas o energías negras a lo que otros autores hablaban de la magia blanca y la magia negra. Eh, Seguimos con este tema en donde se dicen que lo que hace realmente una 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 dimanga, una patapimba eh, que tiene su origen, su origen en la dicangas es precisamente como eh, lleva por objeto, por naturaleza el poder abrir portales y de esta manera poder canalizar una fuerza o poder manipular un espíritu que se encuentra atrapado en un plano espiritual y de esta manera ese espíritu a través de un pacto que puede ser el rayamiento, a través de un pacto que puede ser el ofrecerle una luz, ofrecerle una ofrenda, ofrecerle fuego y hasta el mismísimo aguardiente conllevan en un momento a poder ir y trabajar precisamente a favor de la persona que conoce el código y que puede manipular estas energías. Desde, desde el punto de vista de las energías, del punto de vista del paralelismo, y reitero, algunos autores sostienen además de que eh, el abrir los portales de energías, ya sea blanca o ya sea negra, conllevan al concepto de la manipulación de la alta magia. De la alta magia puede ser blanca, de la alta magia que puede ser negra también. Desde este punto de vista las culturas, las culturas como la Chogui en África, la Bebe Petro en Haití, el Ponto Riscado en Brasil, entre otras, son eh, culturas que con el conocimiento de estos códigos, con el conocimiento de estas patapimbas, de estas firmas, han llegado a manipular la mismísima metafísica y esta metafísica como como tal trae en consecuencia que el hombre conocedor de estos secretos de alguna manera pueda evolucionar en la manipulación, en eh, la simbología, en el manejo de los códigos y de los pactos que conllevan precisamente al mundo de la metafísica incorporando elementos de magia blanca y magia negra. Aquí queremos hacer un pequeño paréntesis para cuando eh, el hablar de una magia blanca conlleva precisamente, tal vez para algunos autores lo entienden de esta manera, el hecho de que estamos nosotros en este, en este plano material en donde nosotros tenemos precisamente una misión. Y esa magia blanca conlleva a que nosotros podamos seguir ese camino previamente establecido, eh, podamos realizar todos esos actos para los cuales hemos venido a este plano material y una vez que sean concluidos, retirarnos mediante el acto natural del hombre denominado la muerte. Cuando eh, Esos autores eh, eh, insisten que cuando hablamos de la manipulación o hablamos de la magia negra, es precisamente ese atajo que se puede realizar a través de la manipulación de la metafísica para poder alcanzar en algún momento estas metas de manera más rápida y alargar mediante esta manipulación el que en algún momento no abandonemos el plano material para estar en, en, en el mismo durante más tiempo de la misma manera pues se puede manipular a favor o en contra de determinadas personas a lo cual y reitero eh, infinidad de autores en, en, en esoterismo, en chamanismo, en santería, en cuestión de antropología de culturas africanas le denominan la alta magia negra. Hablando de esta alta magia negra, eh, también encontramos un texto en donde se hablaba precisamente que Egipto fue considerado esa cultura en donde como, como tal se desarrolla el culto hacia los muertos, pero en el sentido del estudiar la vida después de la muerte y de esta manera el gobierno de Egipto en su momento eh, se dividió en dos planos, el alto y el bajo Egipto, y en este último es donde se nombra, o se designa el Valle de los Muertos en donde los sacerdotes egipcios eh, iban precisamente a estudiar lo que le estábamos comentando, a, a, aquellos secretos de eh, la vida después de la muerte. Y si me lo permite, vamos al primer corte en tu programa de Radio Homo Batalá Internacional para seguir Platicándoles y de seguir desarrollando el tema que el día de hoy le traemos a ustedes con todo gusto. Eh, nuestras redes sociales, recuerde, es eh, www.obatalá.com.mx. Ahora, ¿le parece a usted, le parece a usted, si le elevamos un poquito el tema del día de hoy con algo para que lo disfrute desde el punto de vista musical, dice de esta manera. Creo que tuvimos por ahí un problema de transmisión. Ahí va.
0: Tijuana Sound Bashi. Like sound Bashi. Like sound Bashi. Like Thank you.
1: Pues ahí tiene usted Tijuana Son Machin del mismo álbum Tijuana Son Machine. Espero que le haya gustado. Eh, le encontramos nosotros con mucho, mucho, demasiado ritmo. Y bueno, yo creo que esto sirve para que de alguna manera transmitamos esa energía que queremos que llegue hasta usted. Continuando con el, con el concepto este, con el tema que estamos desarrollando en relación a la simbología. Bueno, ahora vamos a tratar de explicar si ya entendemos esta primera parte, cómo funcionan estos códigos. Cuando estamos hablando precisamente de estos códigos, de esta simbología, que la podemos observar en estas patapimbas, la primera de, estas, de estos códigos, vamos a tratar de describirlos, de estos códigos, cuando usted observe precisamente el, el, el que encuentra a su padrino, a su tata, su tarta en ganga, trabajando, eh, el, el primer signo de importancia, el primer signo a estudiar, se le denomina insasa. Este signo como tal no es otra cosa más que el que usted va a, a tratar de identificar en relación a lo que es la figura de una flecha. Esta figura de esta flecha como tal es la guía que le indica el camino al espíritu, eh, eh, hacia dónde tiene que dirigir la energía que le está mandando a realizar, a hacer, a pedir el, el Tata, el dueño de esa prenda, ¿no? Y de esta forma, esta se va trazando en relación y a la orientación que uno eh, desea que esta energía vaya, ¿no? La segunda de estas eh, se llama... Eh, 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 ¿Cómo le explicaré? La segunda de estas no es otra cosa más que un... un como si fuera un asterisco, ¿no? Y este asterisco como tal... Eh, recibe eh, el nombre de, eh, de bueno, el, el concepto como tal es el del número 9, o el eh, el Zambi noveno y el cual en un momento dado como tal habla o precisamente representa al enzambi, representa a esta energía espiritual de este muerto que vive, que ha sido atrapado y que se puede que se puede ma eh, manipular y los conocedores lo pueden pronunciar o lo van a poder a ubicar eh, con el concepto que se le denomina como fua. El segundo símbolo eh, en, en, en importancia para poderlo estudiar es el símbolo de la raya, de una raya que va de manera horizontal. Esta raya de manera horizontal como tal es precisamente aquella que habla sobre el crecimiento que va de abajo hacia arriba, en donde vamos a poder manipular precisamente a este espíritu para que nos ayude en ir creciendo, en ir avanzando. El, 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 el cuarto código en importancia es precisamente el, el, número, el número cero o un círculo como tal, pero yo me inclino más por el número cero, porque tiene que estar en ese sentido, en el sentido del número cero, y el cual representa la vida o la fuerza de la vida, ¿no? Y este signo como tal es el código, es la manipulación de este centro de metafísica a efecto de que la persona pueda gozar de una larga vida, gozar de una salud y de una fuerza día a día en relación a sus actividades, en relación con la vida que está desarrollando. El quinto código se le denomina el lembo, el cual este código como tal conlleva precisamente a imaginemos una línea de manera este, horizontal que en sus esquinas eh, tienen los piquitos de una flecha este símbolo como tal denominada Lembo actúa como los brazos en donde se hace el pacto con una comisión es decir con todos aquellos eh, este, eh, espíritus con los cuales se ha pactado y que a, arriba de dos arriba de tres se les conoce como la comisión de espíritus que pueden estar con nosotros acompañándonos con nosotros dentro de una enganga o bien a algunos mencionaban también que esta comisión como tal no solamente es exclusiva el concepto comisión, no solamente es exclusiva de las eh, tendencias de palo, de palomonte Mayombe sino que también desde el punto de vista espiritista ahí también encontramos esta comisión es obvio, porque estamos manipulando esos espíritus, estamos llamando esos espíritus, estamos pactando con esos espíritus, ¿no? el siguiente símbolo en importancia ahora eh, imaginemos una raya de manera este vertical y eh, de abajo hacia arriba y en la parte baja tiene eh, imaginemos las patitas de una flecha eh, de esas, esas patitas que llevan precisamente la, la orientación de esa flecha cuando se dispara y como tal esta cola de flecha representa los pies y el origen del hechizo. Es importante considerar que esta cola y esta cabeza del insasa son fundamentales a la hora de realizar estos pactos, esos trabajos, esos hechizos, hechizos o estas manipulaciones. Lo cual representa el origen y el destino respectivamente de lo que en su momento se está tratando de realizar. El séptimo código se denomina INTU que es la cabeza que lleva el pensamiento del palero, es decir, es el tiro de la fula, es decir, es en donde vamos a levantar al muerto, lo vamos a activar para que éste proceda a realizar o se proceda a realizar, a trabajar en relación a la petición que uno le está ordenando. ¿no? El, el, el octavo código es precisamente una, eh, una flecha, nada más, es eh, eh, una flecha que se va a... A, a, este, se escucha el perrito ¿verdad? Es lo que nosotros nos llega a, a interrumpir Bueno, estamos hablando de una flecha de, de carácter este, horizontal Que va de izquierda a derecha Y esta flecha como tal Conlleva hablar de el presente y el futuro Es decir, dónde estoy y hacia dónde yo quiero ir El, el noveno código en importancia Es precisamente un círculo Y debemos de recordar que este círculo como tal para unos es la convergencia del universo y para otros es el, eh, los es, representa a los espíritus atrapados entre dos dimensiones, entre el material y el espiritual. Otros consideran otros consideran que es una protección, por eso en algunas tendencias unos trabajan dentro del círculo, otros trabajan fuera de ese círculo. ¿no? Y posteriormente el décimo código es una flecha de que se encuentra este horizontalmente hablando, que va de derecha a izquierda, y la cual en su momento significa la vida pasada o los eventos ocultos. El, el, siguiente, el siguiente signo, que es el número... Bueno, estábamos llegando al número... Hasta el código número décimo. Vamos con el décimo primero, si me lo permite. Se lo explico. El décimo primero no es otra cosa. Ha visto usted ese círculo que se pinta dividido en cuatro en cuatro sectores en donde se pone una cruz, un círculo, un círculo, una cruz. Bueno, pues este conlleva a los símbolos de los cuatro vientos. Se le conoce como Dinkanga, que es la firma, que es la fuerza de afuera que no se puede penetrar. Es como si fuera el parapeto, es como si fuera la protección de la persona que está en su momento manipulando. Y el que en... en y en, lo particular, y en lo particular, el que más en algún momento dado me gusta o con el cual en algún momento dado llegamos a, a trabajar de manera muy reiterativa, pues precisamente la representación del aire, del agua, de la tierra y del fuego como elementos de la naturaleza que en su momento encierran algo y este algo como tal encierran la energía imparable. Por eso, tal vez usted podrá darse cuenta por ahí que algunas personas hemos tratado o ha tratado usted de trabajar y no les va a poder hacer nada precisamente porque conocen el pacto, conocen la energía y el conocimiento de este código que representa uno de los cuatro elementos que simboliza que una persona no la puedes eh, no la puedes dañar. Es es endañable, es e imparable, no? Eh, por ejemplo, eh, el, la representación del agua como tal, la vibración, el movimiento y la corriente continua, es decir, el avance continuo no lo vas a poder parar si es que se conoce este conocimiento, si se sabe manipular este, este, eh, este código como tiene que ser. Y por último, yo diría el que más el que más eh, y, el, y el que más representa o me representa cuando llegamos a trabajar con la prenda es precisamente el símbolo del fuego que representa la energía y la energía no solamente de la naturaleza, sino que también la energía de, eh, del fuego. ¿no? Ahora, esto es parte precisamente de lo que hablamos de esta simbología dentro de las tendencias de palo. Ahora. Si me permite, voy a un pequeño eh, paréntesis para poder ir a la tercera parte y me voy a enfocar precisamente al explicar lo que en su momento, con toda razón, con toda razón, nuestro amigo. Ah, ya se me fue por aquí. Nuestro amigo acá, Mandinga, nos estaba cuestionando y vamos para poderlo explicar bien. ¿Qué le parece eh, bueno, sí, va, vamos a seguir con esa tonalidad Vamos a seguir precisamente con ese ánimo, con esa energía Y yo le presento lo siguiente Algo, algo con, con esencia, con naturaleza cubana Y dice de esta manera, escuchemos Usted sabe que en cuestiones digitales nada está escrito Lo dejo ¿Qué le pareció esta canción? Esta canción, la verdad, tiene su, su ritmo cubano. No sé si escuchó las percusiones cubanas, la clave de sol y tiene por título Long Train Running, que quiere decir el largo viaje del tren, precisamente de Jazz Club Habana. Y bueno, pues ahí están los datos, por si usted la quiere descargar en su playlist con todo gusto. Vamos al tercer bloque. En el tercer bloque vamos a explicar lo siguiente partiendo precisamente de la pregunta que nos puso en Twitter nuestro amigo Acá Mandinga. La última parte de este, de, este, este, de este mensaje que él nos pone en redes sociales en donde dice que tiene que ver que tiene que ver la regla congo Pablo Monte con el tema de la simbología satánica. Vamos a empezar precisamente a explicar lo que es esta simbología satánica. Para poder hablar de esta simbología satánica, vamos a partir de lo siguiente. Yo considero que es muy importante un poquito de claridad para poderlo entender de la siguiente manera. Cuando estás usted hablando, como ya lo decíamos, de los símbolos, no es va partiendo de la idea de que es un sistema, un lenguaje codificado, si usted le quiere llamar de esta manera, a lo cual yo lo acepto, no lo debato. De hecho, ese sería nuestro sustento. Podríamos cambiarlo a un concepto más simple de puras representaciones gráficas que de alguna manera sirven para poder identificar a una persona, ya sea con una ideología, con una tendencia, con un ritual o precisamente con un culto, con una religión. Esta simbología como tal no es otra cosa como ya lo platicábamos, so, que es solamente una herramienta de comunicación sintetizada sobre ideas complejas, es decir, de la cuestión eh, subjetiva-objetiva o inductiva-deductiva en relación a poder entender el significado profundo sobre, eh, sobre un código por parte de un observador. Y por lo tanto, desde el punto de vista del satanismo, pues tampoco podría ser la excepción. Por eso se pueden hablar y podemos sustentarlo con voz, símbolos diabólicos. Si usted lo quiere decir de esta manera, que lo cual conlleva precisamente a la fabricación a partir de la simbología. De amuletos, de colgantes, de anillos, de tatuajes, dijes lo que usted quiera. Desde un punto global... Eh, Usted debe saber, nosotros le explicamos que existen 72 signos eh, que hablan precisamente de la eh, demoniología, que habla precisamente del satanismo. Y lo, lo, los signos más importantes, si me lo permite platicarle, es el de la cruz satánica, el siguiente es el pentagrama invertido y el tercero, aquí es donde vamos a hacer un paréntesis, es precisamente el sigilo de Bufoment. ¿Quién es Bofamén como tal? Debemos entender que Bofamén como tal eh, a grandes rasgos es precisamente un, un dibujo de, <coughs> perdone usted, un dibujo representando al cabrío macho. Este, este símbolo, este dibujo, eh, lleva dos conceptos en esa, en esa codificación que es haciendo alusión a Samael y a Lilith. Lilith eh, se entiende a través de la historia, el, el, el libro llamado Las hijas de Lilith, pues explica la naturaleza eh, precisamente del concepto de Lilith y habla precisamente de los demonios en donde a partir de dos, dos mujeres, dos mujeres gemelas, hacen el pacto con, el, con uno de los demonios, con Satán o Satanás, que son cosas diferentes y a partir de ese momento empiezan a nacer en, este, en el plano espiritual para llegar al plano no material infinidad de demonios y Samael que para unas tendencias es el principal es el que rige y para otras tendencias bueno tiene que ver con ángeles con arcángeles y cuestiones de luz no vamos a entrar al tema solamente vamos a seguir por el hecho de la simbología hablando de Bofament es un pentagrama invertido que tiene en su interior la cabeza del mismísimo Bofament que conlleva a los cuernos en las puntas superiores Lleva las orejas eh, en cuestión de punta también de manera lateral Y la barbilla en el extremo inferior Eso es a grandes rasgos el logotipo de Bofamen Algunos lo consideran como el logotipo oficial de Church o de Satan O de Satanic el Temple Que no es otra cosa más que eh, el símbolo oficial de la iglesia de Satán. O el templo de eh, Satán. Pero su origen no precisamente es eh, Vamos a hablarle de los últimos años, es una tendencia como tal, no, sino que su origen se remota precisamente a los tiempos más antiguos del hombre, en donde unos sostienen que viene a partir, a partir del ilustra, sí, el, eh, de la ilustración y otros a, a, hablan que nace en el oscurantismo. Algunos consideran precisamente que esta imagen es una versión o es una mezcla entre las palabras de Samael y de Lilith y que a partir de esto apareció pues este símbolo de Baphomet y para otros hablan que no es otra cosa más que una publicación o la primera obra de la chef de Mayer Norrerie, eh, o sea, es decir, a partir de la magia del satanismo o que contiene a la cabra sabática o bofamen, que no es otra cosa más que el hablar del reinado del el nombre hebreo del Leviatán. Y bueno, pues ese es precisamente eh, lo que representa para uno, lo que representa para otros y habla a partir de los distintos nombres que Bofamén viene eh, recibiendo a través de los años, a través de la evolución del hombre y sobre todo sobre sus seguidores. no Y cuando estamos hablando precisamente de, de Bofamén porque este fue el tema eh, a partir de la fotografía que va identificándose con las gangas con gangas pues precisamente es bofamén la representación de más común la representación más común del, del cuerpo completo supuestamente del de demonio no y por eso es utilizado dentro de la tendencia del satanismo en todo el mundo pero lo más importante es que este este dibujo esta representación esta simbología pues está eh, fue diseñada y proviene de un libro que se que tal vez el libro como tal es uno de los libros eh, ocultos sobre los libros prohibidos denominado dogma y ritual de alta magia se acuerda usted que cuando estábamos hablando de la simbología cuando estábamos hablando de la codificación precisamente de eh, los símbolos que se llegan a utilizar dentro de la tendencia del Palo Monte el Palo Mayombe Hablábamos de la alta magia. Pues es precisamente aquí donde esta alta magia converge en una tendencia y en otra tendencia. Claro, usted nos podrá decir con todo, con toda razón, de que no existe precisamente una relación entre lo que es una tendencia del satanismo y lo que es la tendencia de las eh, culturas africanas, desde el punto de vista del palo, del palo monte, palomayombe, sociedad quimbiza. Sí. Ok, estamos de acuerdo, pero lo que estamos hablando es precisamente de la codificación, es de la simbología y en donde la simbología tiene este universo paralelo que converge precisamente al hablar del concepto de la alta magia y cuando estamos hablando de esa alta magia explicábamos en el, en el bloque anterior que esta alta magia co, eh, conlleva el conocimiento necesario para poder manipular una energía y esta energía como tal conlleva precisamente el conocimiento de la metafísica a través de la cual podemos manipular una magia blanca o una magia negra. Cuando una persona contiene este conocimiento, el de la magia blanca y el de la magia negra de manera conjunta, estamos hablando que ya se encuentra a un nivel de la alta magia. Por eso, desde este punto de vista, nosotros consideramos que aquí es donde está el punto de convergencia, en donde precisamente el hablar y el conocer sobre la simbología, eh, sobre el ritual y todo lo que conlleva a partir del de signo, a partir del dibujo, a través del código, a través del simbologismo de Bofamen como tal, pues precisamente nos lleva a llegar al punto de la alta magia. Y por eso entonces mi primer punto en donde converge y del por qué esa fotografía eh, interpretando la simbología conlleva precisamente ese bofamen, ese simbolismo del satanismo, es precisamente por estas razones que estamos explicando. Sin embargo, para entender y para conocer más, precisamente sobre este símbolo para conocer más precisamente sobre bofamen el origen conlleva precisamente al hablar de una tendencia muy antigua de carácter francesa por eso nosotros le decíamos que el hecho de hablar del satanismo pues tenemos sus orígenes para unos autores en la ilustración, para otros autores en lo que viene siendo el oscurantismo. Decíamos, explicábamos que todos estos fueron movimientos, fueran tendencias, quiere llamarle usted literarias adelante, eh, pero al final de cuentas hablamos de un conocimiento que se origina como movimiento precisamente en Francia, ¿no? Y por ello, bueno, estaríamos hablando, tenemos que remitirnos a la época del rey Felipe IV precisamente en Francia, en donde decidió desprestigiar y eliminar a los caballeros templarios, utilizando a Bofamen como herramienta sosteniendo que los templarios durante su estadía en las tierras islámicas habían sido seducidos por el demonio, habían sido seducidos por Satán y, y en consecuencia hablemos de Bofamet. y desde este punto de vista los templarios apresados, eh, torturados que primero estuvieron al servicio del rey Felipe IV y cuando ya no fueron necesarios los exterminó bajo este concepto, que eran adeptos que habían sido seducidos por precisamente las tendencias islámicas. Aquí también quiero hacer un paréntesis, otra convergencia. Recuerda usted, ha tenido la oportunidad que cuando se presenta ante un Tata o Tata en Kisi y se le saluda de alguna manera y llega usted y le saluda y este, utiliza el saludo precisamente islámico Sala malekun Malecum Sala y aquí estamos hablando que el rey Felipe establecía y sostenía que a partir que estos caballeros templarios en un momento dado estuvieron en, eh, en, esta, en estas tierras islámicas donde fueron eh, seducidos por Bofamén según él, entonces precisamente es otra convergencia de cómo la tendencia de alguna manera eh, de la tendencia islámica, sala con sala, precisamente viene a hablar del origen tal vez de que en tierras islámicas se adoraba al demonio, a Satanás, a Satán abofamed. Insisto, Satán y Satanás son demonios completamente diferentes, pero ¿por qué los menciono? Porque no existe realmente una, un marcaje real de... Eh, cuando uno en algún momento va a una eh, iglesia satanista. ¿Por qué? Porque usted, para usted tal vez podría entender una, una igualdad entre Satán y Satanás, que son completamente diferentes. Y como le decía, esto es tema tal vez de otro programa, si usted así no los pide en, este, en las redes sociales. Siguiendo con esta explicación, pues no podríamos dejar por fuera el paralelismo de la misma iglesia, ¿no? Que la misma iglesia en la época del oscurantismo, recuerde usted, que la iglesia trataba de tener y concentrar todos los libros a efecto de que nadie se ilustrara, a efecto de que nadie conociera, y a efecto de tener a la gente en la ignorancia para poder manipularla. Y solamente aquellas personas religiosas o con un poder económico muy, muy extenso son las que tenían acceso. Acceso a el conocimiento, por eso entonces el movimiento del oscurantismo conlleva al hablar tal vez de pactos con Satán, eh, de hablar de, de iglesias oscuras, de en donde las personas se vestían de con, con telas, con trajes, con capuchas, con sotanas oscuras y se reunían alrededor de una luz y se decía que lo que estaban haciendo era la manipulación con el demonio, el pacto con el demonio, pero lo que realmente se hacía en Francia era reunirse en la noche, estas personas se vestían de negro, encendían una vela para poder leer un libro en, en conjunto, no pero aquellos que estaban espiando, aquellos que se encontraban del otro lado de la puerta a distancia, viendo a través de un cristal, consideraban que lo que se estaba haciendo era precisamente un ritual satanista y desde este punto de vista bueno ahora elevamos el conocimiento para poder llegar no a la magia blanca la magia negra o lo alta magia sino a través de algo que se llama la cabalista cabalísticamente hablando precisamente el hablar de lo que eh, usted está hablando sobre perdón lo que le venimos hablando sobre bofament y este bofament en un momento dado desde el punto de vista abreviado eh, es decir OHP desde el punto de vista eh, griego latino estamos hablando de una abreviatura que habla del templo homonis hominums Pactus avans que significa el padre del templo de paz de todos los hombres reitero el padre del templo de paz de todos los hombres entonces Ahora, otro punto de convergencia. ¿Usted ha visto el símbolo del yin Yang, En donde este símbolo del yin Yang se encuentra atrapado dentro de un círculo y podríamos decir que la mitad es blanco y la mitad es oscuro, pues precisamente habla del equilibrio en un, en un universo desde el punto de vista de la simbología, a lo cual, si estamos de acuerdo, yo le preguntaré a usted... ¿el padre del templo de paz de todos los hombres lo podemos asociar a Bufamet? Es una, es una pregunta que queda ahí abierta para poderla razonar. Y después, ¿qué le parece si me permite ir a otro corte para poder platicar sobre el dogma, sobre los rituales de alta magia y cómo tal vez esta simbología es adoptada en algún momento dentro de lo que viene siendo parte de lo que nos interesa, que son las tendencias africanas. Me permite, voy con algo que me encanta ya para poder cerrar este programa de radio que se llama How Deep Is Your Love? Y dice de esta manera, escúchele usted, qué ricura, qué ricura de melodía y de letra, sentimiento con que interpreta esta canción Francisco Céspedes.
0: feel you touch me in the pouring rain And the moment that you wander far from me I wanna feel you in my arms again And you come to me on a summer breeze Keep me warm in your love and then softly leave And it's me you need to jump How deep is your love? How deep is your love, baby? I really need to learn Cause we're living in the war of fools Breaking us down When they all should let us. We'll leave.
1: How deep is your love Francisco Céspedes El maestro Francisco Céspedes Interpretando esa fabulosa canción ¿Qué le pareció? ¿Lo había escuchado antes? Hasta uno suspira Nada más de el sentimiento Que interpreta Que le pone a la letra El maestro Francisco Céspedes Que por cierto, ¿eh? Hijo de chango Que por cierto Eh ha realizado algunas cuestiones para dedicarle su vida, su esfuerzo a Maferefu Chango, Maferefu Yamaya. Eso sería tema tal vez de otro programa de radio. Pero bueno, ahora para hablar precisamente de Bofament, estamos hablando de, 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 de aquí, vamos a hablar precisamente de cómo converge esta tendencia con esa fotografía que dio pie y agradezco. Para este programa de radio. Bueno pues le quiero comentar que existen infinidad de antecedentes. En donde de, de acuerdo a las distintas regiones y religiones y tendencias e ideologías. Podemos hablar horas y horas sobre la figura de bofamente. Pero lo más importante hay que entender. Que esto, esto, esto converge en el ocultismo y en la magia o la alta magia negra. Eh, y eh, existe un libro que se lo voy a recomendar que se llama Dogma y Rituales de la Alta Magia, el cual eh, tiene dos volúmenes, uno en 1854 publicado y el otro en 1856, en donde ahí vamos a poder entender la continuación y cómo eh, converge esta tendencia con distintas eh, con otras distintas ideologías, incluyendo, incluyendo la de las tendencias de Palomonte, incluyendo Tierra de ocho, incluyendo Tierra radifa, Y ahí es donde nosotros, donde nosotros estaríamos hablando precisamente a lo que le voy a explicar de cómo converge desde el punto de vista de la simbología. Desde el punto de vista de la simbología estaríamos hablando que estos elementos de alta magia, el hecho de, de poder representar a la simbología al estudiar este, este símbolo, al estudiar este gráfico, establece que existe, oiga usted, una dualidad entre el día y la noche, que eso también está en la tendencia de Palomonte. Una dualidad entre lo que es arriba y abajo, también está dentro del Palomonte, y la dualidad entre la masculinidad y lo femenino, también está en el Palomonte, y por lo tanto... Y por lo tanto, cuando estamos hablando precisamente del porqué en una simbología a una interpretación, no mía, sino de los textos que le estoy citando, estaríamos hablando que Bofamén, o estaríamos hablando que el dogma y ritual de la alta magia permite en algún momento eh, utilizar elementos básicos, escuche, como lo es los animales, como lo es la minería como lo es los vegetales y por lo tanto también lo espiritual. Insisto, ¿eh? son cuatro elementos que también los tengo dentro de lo que es la tendencia del palo monte convergencia. Y también estamos hablando que estos cuatro elementos básicos eh, en su conocimiento eh, de manipulación conlleva precisamente al solve, que significa el disolver, desunir o separar. Acuérdense acuérdense que también se puede hacer esto desde el punto de vista de la manipulación de una ganga y también estaríamos hablando que desde, regresando a este símbolo de interpretativo de, Bonafo, de, de de Bofament estaríamos hablando de otro concepto que se llama cuadgula, que es lo opuesto es el unir, el mezclar, el asociar el convivir y la fuerza que puede conllevar precisamente a qué? A la fuerza del universo. Acuérdense que allá en el palomonte también estamos hablando de la fuerza del universo. ¿no? Y por lo tanto, y por lo tanto, cuando estamos hablando ahora de la interpretación simbológica de las piernas de Bofamen, como, lo, como tal, estamos hablando de lo que viene siendo el, el, eh, el nacimiento de una serpiente o el nacimiento de dos serpientes que al final de cuentas forman dentro de la figura de Bufament. escuche usted, forman el número 8. A ver, vamos a ver, si vamos a hablar desde el punto de vista de la simbología de lo que encierra el número 8, de entrada estamos hablando que es el símbolo del infinito. Si hablamos precisamente desde el punto de vista de la cabala, estaríamos hablando... Que cada número tiene una relación con cada día de la semana. Entonces, por lo tanto, usted se preguntaría, ¿y cuál sería el día 8? Dentro de la cábala, el día 8 conlleva al día perfecto de la luz que se dedica al supremo. Es decir, a Dios, desde el punto de vista de la luz. Por lo tanto, si estamos hablando desde el punto de vista de eh, la cuestión de eh, la demoniología o de cuestión de lo que viene siendo el satanismo, para ellos también representa esta perfección y esta manipulación del de día dedicado precisamente al Señor de la Oscuridad. Y desde otro punto de, de vista, el número 8 conlleva a precisamente a la lucha eterna o, o a la dualidad entre las fuerzas equivalentes eh, estas fuerzas equivalentes, recuerde usted que viene siendo la luz y la oscuridad ¿cuáles son los atributos de Ovatala? entre la luz, la oscuridad la vida y la muerte entre lo que es la sabiduría y la ignorancia ¿cuáles son los atributos de Ovatala? y ¿cuáles son desde el punto de vista del palo cuáles serían entonces los atributos de un tiembla tierra? ahora Existe también una leyenda romana que nos dice que dentro del punto de vista de esta leyenda romana existe el mensajero de Mercurio y Mercurio como tal utilizó dos serpientes que luchaban a las cuales se paró de manera pacífica para poder a través de estas llevarle un mensaje a los hombres y a través de este mensaje. En algún momento dado se llegó a hablar que a partir de que Mercurio llevó este mensaje a los hombres, los hombres encontraron precisamente la medicina para la salud. Le reitero y le pregunto, si habla de salud, ¿quién es el orilla? Si habla de salud, ¿cuál es la ganga principal que se encarga precisamente de eso? Punto y aparte. Hablando precisamente de, la, de, la, de, de cómo vamos a graficar la simbología dentro de este concepto de la alta magia y donde debemos partir de precisamente de la cabra sabática que para otros precisa eh, 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 en establecerla como el padre de la oscur del oscurantismo que es bofamente y cuando está usted hablando de bofamente para algunos ya empezamos a divagar cuando hablamos de la figura de la magia cuando hablamos del protestantismo cuando hablamos de la mezcla entre el perro el toro el asno en cuanto se habla sobre la mezcla de la materia y lo inmaterial cuando convergen en algún momento dado los cuerpos del hombre y la mujer en solamente un eh, en un símbolo y este símbolo es el que se encuentra representado en el universo de Samael y Lilith y aquí en la época moderna en la época moderna ya avanzando a partir podríamos hablar de un año tal vez de 1897 ya hablamos del ocultismo y a partir del ocultismo la, la magia que encierra todo este conocimiento de Bofamén conllevó precisamente a que eh, a abarcar o que otras culturas la abarcaran. Aquí está una cuarta, quinta convergencia en donde Bofamén reforzó la idea de la cristianidad. Imagínense usted, Bofamén llegó a reforzar la idea de la cristianidad toda vez que se relacionaba en algún momento con la luz y la oscuridad, con la vida y con la muerte, con el equilibrio del universo, elementos que también se simbolizan, se grafican grafica dentro de lo que es la tendencia del Palomonte. Y finalmente podríamos decirle a usted que existen infinidad de textos que hablan que cuando se ha alcanzado el concepto de la magia negra, de la alta magia negra o de la alta magia, entonces las nuevas culturas el día de hoy utilizan precisamente elementos de otras subculturas para poder unificar una nueva tendencia o una nueva cultura. Tal vez esta es la explicación total del por qué en algún momento dado esa foto, esa fotografía que nosotros publicamos en nuestra cuenta de Twitter de arroba santería H Ahí es donde se fue eh, pues criticada, donde fue señalada y donde gracias a la participación de nuestro amigo Acá Mandinga Acá Mandinga pues eh, precisamente nos dio pie a este podcast el cual con todo el respeto del mundo así como él nos los cuestionó con todo el respeto nosotros le comentábamos que nos íbamos a dar la tarea de poder sustentar un podcast para poder explicar todo lo que conlleva precisamente eh, pues esa fotografía que subimos en ese Twitter de esa fecha del de 16 de febrero de este año. Y con ello, bueno, pues le damos las gracias a todos ustedes por seguirnos de nueva cuenta, por escucharnos de nueva cuenta en otro programa más de Radio Mobatala Internacional. Recuerde usted que nuestras redes sociales son www.movatala.com.mx. Usted entra a nuestra página y ahí estarán. Ahí va a encontrar usted nuestra cuenta en TikTok. Ahí va a encontrar usted nuestra cuenta en Face. Va a encontrar nuestra cuenta en Instagram. Y también... Háganos favor de mandarnos un correo para pues plantear eh, puntos de vista, estar de acuerdo o desacuerdo, le gusta o no le gusta este programa de radio y por ello ponemos a, a su disposición el correo de santería -h -hotmail .com mx Y bueno, no me queda más que despedirme de todos y cada uno de ustedes y deseándoles un feliz, un feliz eh, fin de semana. Este programa... Lo grabamos el día 3, viernes 3 de marzo y le deseamos que tenga usted una excelente eh, un excelente fin de semana y por consecuencia un excelente inicio de fin de semana. Bendiciones a todos ustedes.